0: Vamos con un nuevo episodio de pistología y estoy muy contento de platicar contigo, Adolfo. Por fin ya se dio la oportunidad de estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, la última vez que estuve acá por Jalisco lo platicamos para a, a hacer ya este episodio. Que, felicidades por el trabajo, está muy chido.
0: Ah, Muchas gracias. Mira, pues ya, ya se dio la oportunidad y a toda la raza, pues invitarlos aquí a que se suscriban al canal, a que nos sigan en todas las redes sociales. Y bueno, preguntarte cómo te sientes el día de hoy después de la presentación tan chida que, que tuvieron ayer con BMR en el foro este, Independencia.
1: Muy bien, un poquito cansado, no lo vamos a negar, eh, eso de andar de metalero siempre deja secuelas en el cuello y en los hombros principalmente, Este, pero muy bien, muy satisfecho por la respuesta, eh, venir a tocar a, a Jalisco para mí representa muchísimo, es un estado que yo quiero mucho, Guadalajara en particular había sido una ciudad difícil para mí, los shows que había tenido anteriormente ahí no siempre habían salido eh, de la mejor manera, pero en esta ocasión fue mágico. Tú estuviste ahí y, sí, claro. y para nosotros, para todo BMR, fue mágico. Sí, oye,
0: eh, fue una presentación a la cual pues agradezco mucho que me hayan invitado. Eh, la verdad, sí, o sea, le rifaron muy bien la respuesta de la gente. Había por ahí como anécdota. Eh, no sé si lo, lo platiqué ayer. Estaba ahí el guardia de seguridad. Sí, que estaba, sí. platica, dice nombre, aquí en Guadalajara. La raza es muy exigente mm. y le sorprendió la respuesta porque preguntaba, oye, ¿de dónde vienen ustedes? Uh -huh. Bueno, eh, como banda, ¿no? Y no, pues de Zapotlanejo. Ya le comenté, pues, que tú de Monterrey, uh -huh. pero
1: sorprendido, ¿eh? Sí, este, sorprendido. es algo que, que nos llena de satisfacción que... Siempre manejamos la banda, pues bueno, que es de Zapotlanejo Pero yo uh -huh. sí vengo de un poquito más lejos Desde la Sultana del Norte uh -huh. eh, Y tener ese recibimiento Escuchar las voces eh, la, Las palmas de la gente es, Sí es muy gratificante Cómo no,
0: oye, sí, sí se notó ¿eh? la, la energía uh -huh. Y es algo que a mí me Me da mucha curiosidad Diario que veo alguna presentación De, de alguna banda Me sorprende El tema de que estás, bueno, por ejemplo Estuvimos platicando antes uh -huh. de su presentación y pues como en un mood muy, muy tranquilo. Uh -huh. ¿De dónde sale la energía, Adolfo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo revienta esa energía que, que transmiten en el escenario? ¿Cómo, ¿Cómo lo procesas? ¿Qué tan cansado terminas después de una
1: presentación? Fíjate que es bien interesante porque es, un, un, es una emoción que solamente se puede eh, definir como euforia. Sí, definitivamente es una euforia que se siente al momento de subir al escenario, pero al mismo tiempo es una responsabilidad y un trabajo eh, sobre todo como banda abridora éramos la primera banda en el show nuestro trabajo es que la gente se emocione, grite, salte y prepararlos para la banda principal eh, entonces es una combinación de una energía que traes dentro y de una pasión y de un, de un gusto que tienes por la música pero también es una responsabilidad un trabajo que tienes que cumplir. Eh, siempre me ha gustado verlo como como esa dualidad. Sí, porque yo estoy
0: sorprendido de, de cómo, cómo hacen pues ahora sí que sus presentaciones, uh -huh. la energía, porque recuerdo en la, la vez anterior que me tocó verte fue cuando estuvieron de gira uh -huh. que estuvieron, si no me equivoco, Aguascaliente,
1: Aguascalientes y Zacatecas. Eh, no, ¿Cómo? Sí? sí, ¿verdad? Sí, sí, Aguascalientes no. eh, y Guadalajara, que hicimos el, el ah, cultural y ah, antes sí, sí, hicimos, sí. Eh, digo, después, perdón, hicimos Zacatecas uh -huh. y Monterrey. Sí, okay. o sea, han sido en, esa, en esas dos. Ah,
0: porque yo recuerdo que eran, fue, entonces fue Aguascalientes, luego Guadalajara uh -huh. y terminaron en el urban, en Zapotlaneco Así es, ajá. Y es eso lo, lo que yo dije, bueno, ¿qué onda? Sé que andan con un recorrido, uh -huh. este pues complicado. Uh -huh una presentación a mediodía y yo los vi en la noche y sí. otra vez dándolo todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué rollo? Está, está bien y felicidades porque la verdad, <risa> no sé, digo, a veces uno con, con cualquier tipo de actividad, una <risa> salida, que no vas a hacer relajo, acabas bien cansado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo manejan, no?
1: Sí, sí, es cansado. O sea, el, el cuerpo definitivamente eh, cobra un poquito de, de factura, <risa> pero es algo que noté desde hace ya varios años y fue una de las razones por las cuales me concentré eh, y, y me propuse mejorar mi condición física, mejorar... Eh todo en cuanto a mi salud para poder rendir en estos shows. Tengo mucho compromiso con la música, es algo que me encanta y me apasiona hacer. Eh, entonces necesito estar al 100% para para poder cumplir con esto. Y aparte, lo notas, si uno entrega ese 100% y salta y brinca y grita y, e invita al público a, a compartir esa energía, el público te responde el público definitivamente responde si tú estás un poco más cansado si estás eh, dando el 70 en el en el escenario nota, se va a ¿no? sentir, o sea a lo mejor la gente va a escuchar la música, sí por supuesto que es una parte fundamental de, de, de todo el show pero esa energía, esa, esa euforia nuevamente que se va a sentir en el ambiente no se va a cumplir al 100 y a, y a mí es algo que me encanta de la música
0: no, no, pues qué, qué, qué chingón, la neta pues toda una experiencia verlos tocar en vivo y como la gente ya sabe, cada vez que tengo la oportunidad de platicar por primera vez con un invitado, uh -huh. pues está la, la pregunta de, de cajón, la pregunta de chalequito, ¿no? Uh -huh. que, que hay que hacer y es cuál es tu relación con el alcohol?
1: Con el alcohol, yo tengo una relación de amor odio, okay. <risa> definitivamente, porque este hay bebidas que me encantan. Lo que es la cerveza y el whisky uh -huh. me encanta es eh, un sabor y no lo digo solamente por el efecto embriagante lo digo por el sabor y por la cultura de la cerveza artesanal, etc eh, el whisky eh, es algo que inició yo creo que con mi papá okay. con mi papá compartía mucho ese mundo de descubrir marcas de cerveza este, diferentes, de eh, conocer las propiedades del whisky y demás, mm -hmm. entonces como cultura como bebida, eh, me encanta pero es cierto que, sobre todo en mis años de juventud y hasta unos cuantos años, sí abusaba un poquito del, del consumo de, de alcohol. Ajá. Y eso eh, traía... Mmm, no, no, no problemas, porque no, no sufrí tal cual un, un episodio así, vaya, un, una etapa de alcoholismo severo y que mi vida se fuera <risa> al caño. No, no fue tanto así. Pero sí notaba que no cumplía... Los objetivos que yo quería físicamente siempre me ha gustado mucho ir al gimnasio, uh -huh. este hacer ejercicio y mantenerme en buena forma y pues el alcohol de repente merma un poco eso, no solamente por la ingesta de calorías, sino porque te da flojera, la crudita te da flojera sí. ir al gimnasio, este esa es una, eh, hace unos años este, inicié nuevos proyectos, lancé una marca de café, uh -huh. a, a la par de mi trabajo y luego a la par de la música, me la paso trabajando y me la paso haciendo proyectos Me tengo que levantar más temprano Tengo que estar eh, con mi mente muy clara Y en ocasiones este, el alcohol pues te merma esa, no? esa, esa energía y esa productividad Me considero una persona muy productiva mm. y, y el alcohol en ocasiones frenaba esa productividad mm. Entonces eh, decidí ponerle un alto al, al alcohol Hace un par de años No al 100% porque me di una cierta licencia eh, el año pasado que tuvimos el tour europeo. Sí, este, me di la licencia de probar la cerveza europea y en Bélgica y en Alemania, sobre todo. Qué cosa más deliciosa. Mm -hmm. este Entonces <ríe> yo digo que solamente puedo tomar en territorio europeo. Toda ah, América okay. está prohibido. <risa>
0: <risa> Oye, y, y ahorita que comentas que tu bebida, tus bebidas favoritas es el whisky y la cerveza. ¿Qué whisky es tu favorito? El Double Black de Jack Daniels.
1: de Perdón, de Johnny Walker. Okay. El, do, el Double Black. Este, ese sabor a, a barrica. Uh -huh. si sí, es sabor ahumado. Uf, me encanta. O sea, podrías decir que esa es tu eh, marca y tu variedad favorita. Sí, definitivamente. este Hay uno que consumía más regularmente Ajá. habitualmente, que era el Jim Beam. Eh, dirán que no es whisky, que es más bourbon. Este, bueno, bueno. ¿Qué es.
0: el Macallan, ¿qué tal te parece? El Macallan me
1: parece que es eh, whisky de, de abogados. Ah, okay, okay. No, es, muy, es muy rico. Ah. Este, un sabor mucho más tradicional en el en el whisky. Este, pero. Me gustan los sabores diferentes, los sabores experimentales. Y por eso mm. el sabor ahumado de, 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 de Double black. black me encanta. Okay.
0: Y de cerveza, digo, ¿eres tú más de cervezas obscuras, stout, de cervezas? De todo un poco, ¿eh?
1: Este, o te
0: vas más a las lagre, a lo
1: clarito. A... Hay de todo un poco. Por ejemplo, eh, mi cervecería mexicana favorita se llama Albur. Ellos okay. están en Monterrey Cerveza artesanal Así es, cerveza okay. artesanal este, Han ido creciendo con los años o sea, A mí les ha ido bastante bien eh, Tienen una que se llama La Avenida eh, Que obviamente si lo pronunciamos Es La Avenida Cervecería Albur ah, De ahí viene okay. todo el concepto Pero es una brown ale Es una brown ale que tiene un saborcito fuerte Pero no es tan pesada como un stout Que te puedes Ajá. tomar dos y ya Te y ya con eso, ¿no? Este, entonces creo que esa, esa brown ale yo diría que es mi cerveza favorita. Eh, um, yo decía que no me gustaban las Weizen las uh -huh. eh, cervezas de trigo. Ajá. Pero ahora que recientemente fui a Alemania y que me presentaron buenas marcas de cerveza Weizen y servidas de la manera correcta, yo no uh -huh. sabía que tenías que servir y luego hacer el remolito y la espuma al final, o sea, ah, todo okay. eso. Okay, okay. Está, está muy interesante y me enamoré del sabor. Uh -huh. eh, entonces, creo que depende de ir conociendo... Eh, toda cerveza eh, buena eh, tiene sus propiedades. Y la cerveza comercial, me quedo con la Montejo, del sur del país. Okay. Eso creo que, que yo creo que es mi cerveza favorita ah, muy en las bien. comerciales.
0: Pues bueno, para a toda la raza que nos está escuchando, pues que se dé una, una oportunidad, ¿no? De probar lo que comentas.
1: Para que veas, le sé, le sé al mundo del alcohol. Claro, porque sí,
0: Oye, ¿y alguna anécdota? Que, que diga, ¿sabes qué? En particular esta cosa acabó medio fuera de control. ¿sabes? De la que me
1: acuerdo de la que no me acuerde. Exacto,
0: porque es buen punto, ¿eh? Y mira... Si no te acuerdas es señal de que estuvo... Sí. Muy cañón, pero algo que, que recuerdes, ¿no? Que ya es, híjole. O que puedas platicar también, ¿no? Sí,
1: tengo, tengo varias. este eh, um, Por ejemplo, yo creo que una de las más rockstars que me ha aventado... Fue un after del México Metal Fest, eh, para okay. la gente que no sepa. Eh, yo soy imagen del México Metal Fest. Hago contenido para YouTube y para redes sociales uh -huh. del México Metal Fest, aparte de que entrevisto a las bandas. Okay. Entonces en un after, ya después del festival, me parece que fue la edición 4 tres o 4 creo que cuatro. Eh, hace un after con los medios y asiste a Havoc. Ajá. Uh -huh. Havok, banda de trash metal, pues los, la gente del trash metal es conocida porque es buena para beber. Exacto. Y pues bueno, veníamos de arrastrar el cansancio del festival y luego todavía la fiesta y demás. Tal, la fiesta se puso intensa, pero pues es, es, es un, una cierta culpa, una, una cruda moral mm. de cómo estuvo la, la fiesta con, con los Havok. Pero al mismo tiempo, es una anécdota super rockstar. Me fui de fiesta con ellos este, y terminamos haciendo locuras... En un restaurante que se llama Ragnarok en el, eh, en el centro de Monterrey. Ok. Y, y esa anécdota se queda conmigo este, para siempre chistosa, o sea, obviamente da un poco de pena, pero, pero muy chistosa Este, me terminaron rayando la cara y demás me imagino que
0: todo está debidamente documentado en muchas imágenes hay,
1: hay, hay unas cuantas fotitos y creo creo que en un video Ajá. de los que subieron a las plataformas dejado como un recap del, del festival salgo por ahí, Qué Híjole. pena <risa> pero muy divertido o sea, pero, pero son gajes, son gajes de te dejaste llevar completamente totalmente, por la fiesta totalmente, sí, este Puede ser eso, eh, digo, ya en una relación mucho más saludable con el alcohol, eh, el tour que tuvimos el año pasado en, en Europa. Eh, hubo un momento en particular. Yo había dejado de tomar, ya tenía casi un año, tenía 11 meses sin tomar. Eh, y como dije, me di licencia para probar las cervezas europeas. Y recuerdo mucho que... Eh, no recuerdo si fue Malte o Patrick, que son integrantes de Inhuman Rampage, banda de Luxemburgo, con la cual hemos desarrollado una amistad increíble. Uh -huh. eh, llegan, o sea, se me acercan y dicen... Quieres una cerveza. Y en mi mente pasó todo esto de, o sea, o sea, no debería tomármela porque dejé de tomar, pero, o sea, estoy aquí, estoy de tour y la quiero disfrutar y me gusta. Y en ese momento dije, sí, sí la quiero. Y, y todo ese tour... No me excedí con el consumo de alcohol, uh -huh. eh, fue una manera muy moderada, siempre después de, de dar el show. este Entonces creo que me, me gustó porque adopté esa responsabilidad con el alcohol. Para mí es el, como el momento decisivo de, de que no hay que tenerle miedo al consumo de, de alcohol, hay que ser responsable con él. Uh, mira, entonces Gran, gran consejo,
0: agotación. no porque creo que es lo que más se le dificulta a la gente. Es la moderación. Claro. Hay quienes dicen, no hombre, yo me tomo la primera y ya no puedo parar hasta... Uh -huh que ya, este, acabe ya casi en el piso, ¿no? Claro,
1: no, yo decía eso, yo decía, sí. me tomo uno y me tomo el cartón completo, Ajá. o sea, no, puedes moderarte también, está padre, y a veces no quieres moderarte, a veces se hace falta, falta. justamente un plan que, que, digo, en algunos años, este, meses, no sé, no lo tengo tal cual agendado, pero decirle a mis amigos más cercanos, oiga, nos vemos en mi departamento, nos vamos a poner una borrachera de aquellas, no tengo nada que hacer de aquí a tres días, entonces nos vamos a dejar caer, okay. pero ya en un ambiente muy controlado, Toda las llaves se quedan afuera. O sea, Nadie va, va a manejar, si sí, aquí nos quedamos. <ríe> sí, ese tipo de responsabilidad y ese tipo de conciencia me da mucho gusto que la pueda desarrollar antes de mis 30 años. Entonces, ¿cuántos años teniendo? tienes? 29. 29 años. Ya faltan, aquí estamos, eh, faltan unos tres mesitos para que yo cumpla 30 años.
0: Órale, órale. No, pues entonces qué bueno que en esta etapa lo estás este, manejando de esa manera y así sigue uh -huh, porque si sí. sí está complicado, ¿no? Eh, Ahorita que veníamos de, de camino, Adolfo, uh -huh. me venías platicando varias cosas y sí, sí quiero preguntarte ahora sí por dónde, por dónde comienzo? No me decís ahorita que tienes este tema de ser la imagen del, uh -huh. del México Metal Fest, ajá, pero también me dices que eres maestro de canto. Aparte también estás aquí en el proyecto como vocalista de, uh -huh. de BMR. Cómo inicias en el mundo de la música? O sea, ¿cuál es tu, tu origen? Uh -huh. ¿Cómo fue que... Como le he preguntado a varias personas que han estado aquí en el, en el podcast... ¿Cómo descubriste que tenías el superpoder de la voz? Uh
1: -huh. Pues la verdad es que no lo tenía. Eh, fue mucha insistencia, mucha terquedad y mucho estudio. Yo, eh, mi primer contacto con la música... Puede ser que desde niño... Eh, mis papás eran muy aficionados al programa de la academia. Okay. Eh, entonces ponía en la televisión y ya, yo ya estaba escuchando cantantes, ya estaba escuchando eh, canciones icónicas, eh, puede ser ese. También mi hermano eh, canta o, o cantaba más activamente hace varios años. Que tenía su grupo y enseña, ensayaban ahí en, eh, en la casa. Y yo escuchaba cómo eh, pues, estaba el sonido de la guitarra, estaba mi hermano cantando... Ellos hacían música un poquito más de maná, y fan es el rock en español que se, que se escuchaba mucho en los ochentas noventas. Este, principalmente en los noventas. Y uh, después de ahí es que a mí me nace esta, uh, esta espinita de, de querer cantar, de querer hacer algo artístico. Y me junto con algunos amigos de la colonia y empezamos a hacer nuestros pininos. Teníamos solamente a un baterista, un guitarrista y yo. Uh -huh. uh, por hacerles del destino, topé con un disco de Mago de Oz. Okay. Y fue yo creo que la primera banda en la que yo escuché guitarras distorsionadas. O sea, si bien no es la banda más pesada, no es el metal más extremo mm -hmm. para nada, pero sí fue mi primer contacto con guitarras distorsionadas. Entonces ya ahí noté que me gustaba algo ligeramente más pesado. Y pues de ahí viene toda una historia de irme a, con otros eh, amigos más grandes. Mm -hmm. si yo tenía 13 años, ellos tenían ya 18 y hacíamos covers de los clásicos: Maiden, Judas, Black Sabbath. Eh, ya es una entrada a, a otro mundo del metal. Mi primer proyecto más en serio eh, viene con eh, Neural Effects una banda de progresivo de okay. Monterrey que aún está activa. Y para ese entonces yo también empiezo a tomar clases de canto. Ajá. Eh, yo no quería simplemente estar cantando, no sé si sabía en ese momento que no era tan afinado que no mm -hmm. cantaba bien, pero sí dije que quería hacerlo, hacerlo de manera correcta. Me meto a clases de canto, este, sigo en el proyecto, voy empatando entre mi educación vocal, que va más hacia el pop, rock, eh, un poco más este, tradicional, eh, jazz, blues, muchos géneros contemporáneos y el metal progresivo en este caso. Dream Theater era yo creo que una de las mayores influencias. Eh, esto sigue avanzando. Más adelante me decido por estudiar la carrera de música. Eh, hay una anécdota muy bonita que me gusta, que yo empecé a estudiar dos carreras uh -huh. al mismo tiempo, porque okay. por supuesto mis papás les daba un poquito de miedo que yo estudiara música. Entonces, ¿cuál era el temor? Sentían que no era el ingreso económico, el okay. ingreso económico 100%, este eh, a mi familia no le va no le va mal, uh -huh. pero no nos va 100% eh, eh, como para decir, no tengo que generar un ingreso económico, mi familia me puede mantener, no funciona de esa manera. Entonces, eh, ellos estaban un poco temerosos de que no fuera a generar dinero de la música. Ah, Entonces, eh, a la par, estudió en la Universidad de Regiomontana. Montana. Que te dicen, no, eh, oye, mijo, ¿por qué no mejor contador? Sí, ¿no? sí. Me, me metí en una uh, carrera que se llamaba emprendedurismo. Uh -huh. eh, estaba el boom de, de el ser emprendedor, de generar tu empresa y demás. Entonces estudio esta carrera y a la par música. Iba en la mañana música y por la tarde a la UR. Eh, yo tenía 99 de promedio. De vale. dos tetramestres eh, y tenía 99 de promedio y llego tal cual con boleta de calificaciones. Les digo, no es que no pueda, es que no quiero. O sea, quiero hacer música. Me gusta uh -huh. esto. Y yo soy muy consciente de los retos que representa, pero lo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Entonces, ese es el siguiente paso. Termino la eh, escuela de música. Parece entonces había dado ya un par de clasesitas eh, a niños, principalmente cursos de verano. Pues yo tenía de 18 a 20 años. Eh, primero uh -huh. tuviste tú las clases. Sí. Y después te sentiste con la ya... Sí, con la confianza de, de impartir muy, el conocimiento. Es muy común. De, de la misma escuela en la que yo estudiaba, ah. buscaban alumnos para que estuvieran trabajando durante el verano con niños. Ah, okay. Entonces ahí empiezas a foguearte un poquitito. Es como si fueran tus prácticas o algo así. Uh -huh. este eh, La educación es uno de, eh, de los trabajos más comunes quizá en, en, en el ámbito musical. Y en este caso yo lo tomé. Pero bueno, otro contexto. Mi familia es de educación. Mi padre fue este, maestro y fue investigador de educación. Mi mamá fue maestra a nivel bachillerato. Entonces, la, la educación es muy importante en mi familia. Uh -huh. De ahí después, cuando me graduó, empiezo a trabajar en la Academia Yamaha de Monterrey, una academia ya un poquito más grande, más consolidada. Uh -huh. Y ahí empiezo a desarrollar un plan de estudios. Eh, por, bueno, porque me dieron el método Yamaha, no me gustó. Okay. <risa> yo creía que no tenía ni pies ni cabeza. Eh, yo estudié bajo un plan que se llama Rock School. Eh, es una academia de Inglaterra. Órale. Y eh, esto generó que yo quisiera adoptar un poco de esos conceptos y que eh, generara mi propio plan de estudios. Salgo con algo que se llama los cuatro pilares del canto contemporáneo, un plan okay. que yo desarrollé. Eh, ¿Cuatro pilares? Del canto contemporáneo. Okay. Respiración, colocación, afinación, impostación. Esos cuatro conceptos son como las cuatro materias principales del mm -hmm. canto. Y me ha funcionado hasta el día de hoy. Sí. Desde entonces lo mantengo y lo he ido perfeccionando, he ido añadiendo ejercicios, he ido... Eh, trabajo mucho con base en analogías. Quiero hacer que la gente entienda de manera fácil el, el canto y la música. Entonces, esos fueron eh, pues mis inicios. Ya después lo he ido desarrollando y se ha vuelto mi fuente de ingreso. Después, eh, ya un poquito tomándolo de emprendedor, eh, pongo mi propio estudio y ya soy maestro de canto este, de forma independiente, particular. Pero bueno, nunca dejé de cantar en una banda. Eh, fue Neural Effects, después empieza Ozymandia en Monterrey okay, okay. Eh, um, después me invitan a BMR y ahí empieza otra área completamente que es la de eh, grabar di discos canciones irte de gira conciertos aprender a producir que es yo creo que de lo más reciente que he hecho que ahora con Ozymandia yo soy el productor musical ha habido mil líneas en las que me ha gustado incursionar y casi todo dentro de la música es educación y shows y demás y lo más raro es que ahora tengo una marca de café ok que esa es otra línea completamente diferente también aficionados al
0: café lo venemos platicando sí, ahorita somos. ¿no? oye yo recuerdo que cuando estaba eh, ahora sí por entrevistar a, a david diseño uh -huh. compadre david diseño Estuve eh, viendo algo, algo, ¿no? Investigando algunas cositas. Y para mí fue como muy... Bueno, que incluso creo que lo platiqué en el episodio. Fue así muy gracioso porque de estar revisando algo de, de material, encuentro ahí en YouTube, y me tocó ver que los estabas entrevistando. Uh -huh. A Al si no uh -huh. me equivoco. Dije, caray, ¿qué no es Adolfo? Y dije, órale. Uh -huh. y, y bueno, es así como la duda surgió. Creo que lo comentó ya este... David en su momento, pero... Me gustaría escuchar ahora tu... tu versión, tu verdad, como uh -huh. dijeron. Sí. ¿Cómo es que conectas con... Con BMR y cómo se da... Pues ya te consolidas ya como el
1: vocal de, de... la banda. Pues... Otra línea que no había comentado es que también empecé a trabajar en shows... Allá en Monterrey. Eh, una promotora que se llama Lovia Fue la... Con la primera con la que estuve colaborando. Eh... Um, el primer show en el que yo participé fue el de Periphery y Animals as Leaders uh -huh. y de ahí me empecé a meter en ese mundo. Por eso mismo, después me meto en el mundo de los medios con un programa de televisión que eh, se llamó Backline y hacíamos eh, este, entrevistas y reseñas de conciertos y todo lo del mundo de los medios eh, en, en cuanto al rock y al metal. Y uno de los shows... Eh, me parece que fue Whitechapel Ajá. en Monterrey y en ese show eh, va David con All Misery. Yo okay. no lo conocía, eh, no, no, no nos tratábamos tanto, eh, entonces eh, pues hago la entrevista y yo tenía la noción de que eh, Christian era como el miembro, eh, pues, no me gusta decir principal, pero el sí front man, ¿no? el frontman, ajá, ajá este, y volteo con Cristian y lo empiezo a entrevistar y mi compadre Cristian lo quiero mucho pero es un poco más tímido, es un poco más callado y ajá. David es mucho más extrovertido sí. este entonces empiezo con Cristian y como que no avanzaba tan fluida la entrevista ajá. y luego volteo con David y ya se pone a platicar de ese, como solo David puede hacerlo exactamente, y, y estuvo muy muy divertido eh, de ahí empezamos ya a compartir más mensajes por Facebook, creo que era este, la, la red social popular en ese entonces eh, y para eh, el show de Ozymandia uh -huh. el show de, 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 de debut del primer material de Ozymandia eh, creo que es David quien me contacta para comentarme que tiene otro proyecto, aparte del Mystery, que se llama BMR uh -huh. y que quiere eh, pues venir a tocar y le digo, compadre sí, pero no tengo Nada para ofrecerte No teníamos dinero Para solventar los gastos Yo todavía no tenía Nada de experiencia En cuanto a tours, shows Habíamos salido a tocar Un poquito Pero nada más saltillo En alguna ocasión Estado de México Pero O sea, muy, muy, muy poco eh, No sabía que Cuántos eran los gastos No tenía idea mm -hmm. Me dice No te apures Nosotros llegamos orleba. va eh, Recuerdo que Le comenté a mi papá eh, en ese entonces De que no Es que va a venir Una banda de Jalisco Y va a estar Un poquito más grande Eso me impactaba mucho Yo tendría mm. 20 21 añitos eh, Entonces Me dice papá No pues Vamos a, a hacer algo lindo Por ellos Yo tenía un contacto En eh, un hotel Muy importante Allá en Monterrey Que se llama Crown Plaza Ok y, eh, pues bueno, llegan los BMR eh, en una camioneta, eh, pues no la más lujosa, digamos. <ríe> y llegan al soundcheck y demás, venían bien apretados, con un chorro de calor. Okay. Este, llegan al soundcheck y les digo, oigan, eh, me acompañan, tengo que dar unas vueltas. ¿Quieren? Vamos, vengan en la camioneta porque hay que dejar en otra parte. Se las inventé. A la vuelta del venue donde íbamos a tocar estaba el hotel. Oh, y okay. llego, le digo, espérame tantito. Ya después David me platica que, eh, pues si ven el hotel y que les dice a los demás de la banda oigan, Adolfo viene por algo ni crean que nos quedamos aquí y salgo yo con las dos llaves ahí, está. Vengan, ahí están dos habitaciones para que descansen chido y pues yo creo que fue ahí donde empezó ya la hermandad completa mm. fast forward, este, bueno yo sigo con Osimandia, BMR sigue haciendo sus primeros pininos con eh, Audi primer vocalista y en algún momento eh, sale de la banda y mi compadre Rulas este guitarrista fundador de la banda me me llama en una sesión de pistología okay. <ríe> medio medio entrado mi compadre me llama ah. y me dice que está interesado en que yo cantara en la banda y yo ah claro sí digo en la plática ajá pasan semanas y luego oye qué onda ya no me dijiste nada
0: ah oh, en serio, ¿En serio?
1: <ríe> <ríe> ok y, y pues bueno, ahí empieza, como me endulzaron los oídos, me dijeron... Como dice uno por aquí, ¿no era planchelero? Sí. <ríe> me endulzaron los oídos diciéndome, no, pues vamos a grabar un video, vamos a grabar la rola y nos vamos a ir de gira dos semanas con una banda europea. Órale. Y, y yo el misere y yo, ¡va! ¡Vamos a Dentro. hacerlo! Vamos ah. a hacerlo porque me encanta la aventura, eh, era algo que yo quería y no sabía cómo hacer, eh fuck it, lo hice Órale. y aquí estamos.
0: No, pues qué chido, eh. Esa, esa historia está bien, está muy, muy interesante. Y ahora sí que, ¿por qué? ¿Por qué metal? O sea, en, en algún momento experimentaste tú con algún otro género. Est sí. Estuviste y dijiste, no sabes que me siento cómodo, me gusta más uh -huh. este género. ¿Cómo fue que, que te fuiste ya como sintiendo en ese lugar cómodo
1: pues la verdad es que yo empecé eh, como te digo este mundo del heavy en español uh -huh. este, con Mago de Oz con saratoga con Warcry eh, y luego entro a estudiar la carrera y ahí me enseñan mucho de pues, las grandes voces que a mí me encantan, Freddie Mercury Robbie Williams, Michael Bublé eh, hay mucho okay. Sting, hay mucho de esas voces que a mí me encanta eh, pero como siempre me acostumbré a estar en el escenario saltando y gritando y moviendo la greña y sintiendo esa euforia del público, es algo que no diría que es exclusivo del metal, pero que definitivamente se siente mucho más con el metal. Otra cosa que me encanta de este género son las letras. En el eh, metalcore norteamericano, europeo, eh, en el heavy español... Se maneja mucho el tema de la camaradería, el tema de la superación personal, el tema de la salud mental. Son temas que considero son muy importantes en mi vida. Y pues yo como músico, como letrista, como, como, como compositor, también trato de aportar un poquito de eso. Entonces creo que ha sido esa mezcla entre la energía, el contenido de las canciones y pues por supuesto el sonido. Más puerco <ríe> que, me, que me llama y que me, me gusta mucho. Eh, y hay una entrevista que me gusta con Chris Motionless, de Motionless in White, que explica el por qué el fan del metal es tan apasionado y tan eh, celoso incluso con su música. Ajá. Y uh, le pone una explicación. Es que el metal nos ha acompañado desde que estamos sufriendo cosas... Pues muy doloroso en su momento a través de toda la adolescencia, ese rechazo, porque sabes de cierta manera que eres un poquito diferente, Ajá. entonces ese rechazo, esos problemas eh, solamente los puedes eh, apaciguar un poquito con, con rock, con metal, entonces creo que esa es la razón por la cual... Me he quedado en este género y, y vaya, ha habido muchas oportunidades y muchos comentarios que me dicen con tu voz, podrías irte a cantar pop, a cantar reggaetón, a cantar. Fun fact, estuve en una banda de bodas, estuve en una banda versátil. Ah, sí, ya te tocó entonces <risa> ya, estar en esa. ya estuve en ese mundo, ya canté okay. todo un poco de eso. Este, y, y no, 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 no. La euforia que se siente, ahorita que la tengo fresca de noche, eh, no la cambio por nada. Este género es mágico.
0: No, hombre, qué, qué, qué manera de, de, ahora sí, de expresarlo. Sí, sí creo que, pues de igual manera, a mí me gusta mucho la, la música de metal, digo también la, pues el rock en general. Uh -huh. Y mencionabas algo ahorita de, de cómo es el metalero, ¿no? Uh -huh. eh, y platicaba también con el mismo guardia de seguridad que, uh -huh. que va a aparecer muchas veces, ¿no? Aquí en el episodio. Uh -huh. Pero ahí estaba cotorreando. Eh, y dice, oye, es que la verdad... Aunque se sintiera que el metal o el rock es una música más agresiva, es en los lugares o eventos en los que menos desmadres hay. Uh -huh. o sea, al final hay una camaradería interesante ¿no? en, en este asunto. Uh -huh.
1: Sí, el metalero va a escuchar música, va a disfrutar de sus bandas, va a pasar un buen rato. Eh, hay que decirlo, hay eh, muchos matices en los géneros del metal. Hay metal a veces más extremo, como le decimos eh, en, en, en el argot del metal, más cañero. Mm. Que sí se puede prestar a que se les pasen las cheves, se les pasen las caguas y haya... O sea, un chingazo y en el claro, slam sí, el... sí, sí, sí. Hay... Pero no es tanto como en la escena de la banda, por ejemplo. Mm. Eh, es una escena muy pesada porque... Vámonos a las letras. Vámonos Ajá. a las letras como todos están tratando de ser más y decir, mira cómo yo tengo más y mira cómo yo soy más eh, y eso puede impactar negativamente en la psique de las personas y a eso van. Se ponen ese disfraz eh, y, y esa máscara y van a, a, los, a los shows con ese ímpetu de te voy a demostrar cómo yo soy más y cómo Ajá. gano más y eso me parece que no es lo, no es el mensaje más positivo que se puede compartir en las letras. No es en contra de la música. No es uh -huh. en contra del género. Me encanta el regional mexicano. Me encanta cantar ese tipo de canciones. Eh, incluso la banda. Pero las canciones que valen la pena. Las canciones que traen un buen mensaje. Justamente hoy en la mañana, cuando uh -huh. estaba descansando en el hotel, estaba cambiando la televisión y estaba viendo eh, un video, un artista. Eh, y eso, o sea, su video con fajos de billetes y con o sea, esa, ese ímpetu de gracias por hablar mal de mí porque yo soy. ¿no? Me quedo pensando y me quedo reflexionando qué le está transmitiendo esto a la gente, a nuestra generación, a nuestro país. Pues luego terminan los eventos como terminan. Así es. Y hablando
0: del tema de letras, tú también eh, compones, escribes letras. Letras de BMR, ¿las has escrito eh, o tienes por ahí de autoautoría algunas otras canciones?
1: Sí. Eh, todo, hablas de mensaje y eso es muy sí, importante. Sí, sí, sí. Eso, eh, más allá que la voz, este, me... Digo, por supuesto, me encanta mi instrumento, me encanta cantar. Eh, pero mi aportación musical y mi, mi legado, yo hablo mucho de la trascendencia, uh -huh. eh, de mi trascendencia, este... Me gustaría que fueran los mensajes que hay en las canciones. Todas las canciones de Ozymandia, por ejemplo, uh -huh. las he escrito yo. Algunas canciones de Neural Effects también las escribí yo. Eh, algunas canciones de BMR, sobre todo de esta nueva etapa, eh, las, las escribo yo. Okay. Y en todas considero que hay un mensaje que, que compartir. Eh, me gusta. Me gustan las canciones de amor, me gustan las canciones de fiesta. Se disfrutan, pero. No sé si si para mí eh, sea el tema más importante y, y sea lo que quiero compartir. Entonces, me he volcado a hablar más de salud mental, como en resiliencia. Me he volcado a hablar de... Eh, el término en inglés es blow off some steam, o sea, sacar un mm. poquito de tu estrés, de tu presión, con Dejemos al Mundo Arder, de Ozymandia, este nuevamente Superación Personal, Titanes de Ozymandia. Hay canciones más personales que escribo, eh, Los Buenos Somos Más, este eh, Inmortal, que muchas veces son, son mensajes dedicados a, a, a familiares, este Inmortal particularmente con la partida de mi papá. Ok, este, ya faltó. Sí, okay. ahí hice esta, esta canción. Entonces, hay mensajes eh, importantes que valen la pena eh, ser, ser compartidos eh, por medio de la música. Entonces, eso, eso es algo que quiero mantener y yo creo que, creo que es algo de, del sello de, de la composición de Adolfo Torres.
0: Sí, mira, es bien importante esto que comentas porque... Pues nos encontramos ¿no? con, con los true de todos los géneros. ¿no? Tanto del metal como de otros géneros. Y es bueno, la raza a la mejor que está más enfocada al, al regional. Uh -huh. eh, o al reggaetón o otro tipo de géneros. Pues está quitando la oportunidad de escuchar música con un buen mensaje. ¿no? Uh -huh. Solamente porque... Bueno, porque entiendo. La música te va a hacer clic el género con el que mejor te identificas. Y sabes qué Podrá decir alguien, yo desde que empiece el primer guitarrazo, uh -huh. next, mejor, me voy a lo mío, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que es interesante, ¿no? Que, que la raza tengamos un poquito más de apertura para, para conocer. Porque también, pues, escucha uno de repente rolitas de otros uh -huh. géneros y dices, híjole, no sé si será... ¿Gusto culposo sí. o qué onda? No, pero... yo considero
1: que no existen gustos culposos. O sea, son gustos y ya. Música es música, ¿no? Totalmente. Al final de cuentas. Y bueno, vemos gente que nos enfocamos mucho, que nos ganchamos mucho con la mm. música y la analizamos demasiado. Eh, hay personas que simplemente la ponen de fondo y ya, ya está. Mm. Este, Por eso se ponen un reggaetón para bailar y ya, ya estuvo. Eh, no están analizando las letras, no están. Pero creo que inconscientemente sí te deja algo. Eh, yo... Eh, hay una exclusiva yo escucho Bad Bunny desde mucho antes de que fuera el hitazo de que, que es ahora eh, particularmente la canción de Soy Peor
0: okay. este,
1: y se me hacía un chiste muy bien contado cuando uh -huh. escucho Bad Bunny la primera vez y este lenguaje obsceno y muy subido de tono no me asusta para nada pero se me hizo un chiste muy bien contado que digo ah qué divertido es que... Cuando el público se lo empezó a tomar en serio y, e, y se convirtió en una revolución y ahora es, o sea, el estándar. Y cuando puedes meter la frase, si tu novio no te mama el culo, en mm. una canción dices, wow, ¿a qué, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué? ¿Hacia dónde está virando? Todo es esto, que... y, y lo pongo también en metal, o sea, cuando, cuando en metal, estoy seguro, voy a, voy a parafrasear algo, voy a inventar, pero estoy seguro que le voy a tirar algo, que alguna canción que diga, vamos a desmembrar cuerpos humanos. Ay. Ok, ¿a dónde estamos llegando, señor? Usted necesita terapia. Claro. <risa> sí, mira, y,
0: y es que acabo de grabar episodio también con, con los Neil Swine, uh -huh. saludos. Y también salió en la conversación Bad Bunny uh -huh. y, y realmente estamos en un debate porque yo mencioné que una de las rolas, porque fue una de las preguntas, oye, ¿cuál es una canción este, que sea gusto culposo que tengas en tu playlist, no? Entonces cada quien comenzó a platicar de, de una u otra y yo mencioné, dije yo, hay una canción que me gusta de Bad Bunny uh -huh. y, y el nombre, espero no fallar, creo que se llama Daikiri. Uh -huh. sí. Se me hace muy, muy buena la, la, la melodía. O sea, mm. me, me gustó mucho. Y creo que, que Bad Bunny, así como tú mencionas, meter esa frase mm -hmm. en una canción... Es, es, sí lo puedo ver como, como un genio. Mm -hmm. Si sí, sí es un genio musical, no puede ser el género que yo escuché o mm -hmm. que prefiera. Pero definitivamente no hay una, una melodía que no tenga un toque interesante. Dices yo no sé si es si sale de él toda esa creatividad musical
1: tienes razón es, esa, esa genialidad de melódica o sí. sea sí sí está sí está interesante y o una sea, frase se te quedan pegadas
0: y, y es que tú escuchas y es cruda la frase uh -huh. si tu novio no te mama el culo o sea uh -huh. es...
1: no se me ocurre una conversación en la que podría sacar a colación esa esa sí, frase o, o sea, sea y la metiste en una canción wow y, y
0: aparte <risa> frenas todo la, la, el fondo musical uh -huh. y dejas así. Dices, pues, y la gente, la gente se acuerda de esa rola y aparte uh -huh. es, esa canción no recuerdo cómo se llama, pero tiene como un ensamble como de cuatro o cinco uh -huh. ritmos diferentes. Uh -huh. es, pues la verdad sí, sí es eso. No sé, digo, debe tener un, un ejército de
1: compositores y productores, productores y demás. Claro, sí, por supuesto. Pero pues yo opino que sí es un, un revolucionario, ¿no? Está, está interesante, pero te digo, cuando la gente se toma en serio este tipo de mensajes y cuando la gente lo adopta como su personalidad ahí me parece que está preocupante y que está, está simplemente raro.
0: Bueno, pues han de disculparla, sabes que hay cosas que suceden cuando está uno aquí este, grabando el, el podcast y tuvimos aquí un detallito técnico. Esperemos que la continuidad de la conversación no se vea muy, muy afectada. Creo que nos quedamos hablando de Bad Bunny.
1: Sí, eh, lo que iba a comentar era que eh, hay un detalle cuando te compras ese personaje de... Eh, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, si te, te compras este personaje de fiestero y de libertinaje sexual y demás, es algo eh, cuando menos extraño. Pero me gusta también hacer la dualidad y la comparación con el metal, que es el género que sí conozco, que sí domino un poquito más. También es extraño comprarte este personaje de thrasher enojado y alcohólico y tal. Tampoco es, me parece lo más sano y lo más correcto. Mm -hmm. eh, entonces, en general, uh, por eso retomamos y conectando de nuevo con el tema de los mensajes en las canciones y en la música, está muy bien cuando eh, a manera artística lo, lo puedes expresar. Me ha tocado entrevistar en el México Metal Fest a artistas de géneros muy brutales. Y son excelentes personas y bien tranquilos, tranquila. ¿no? Los, los black metaleros no es como que llegan. Vamos a crucificar gente. No, o sea, es, es simplemente una, una forma de. Pues expresar es, es, es un concepto artístico. Es un concepto artístico. Creo que es importante que la gente no se ganche con esto. Ahora la moda que traen con los belicosos o no sé Ajá, cómo. Los beliquines. <risa> todo ese, ese o asunto. sea, vamos a agarrarnos a fregadazos. No, no se trata de eso. controlate Que yo creo que de igual manera tampoco quieren ellos
0: agarrarse a, a chingadazos, ¿no? Simplemente. Espe pues, espero, es que, espero que no el 100%. Parte, ¿no? Parte mm. de, lo que, de lo que expresan. Sí. Y pues mira que... que la música, pues, sí es algo que, que bueno, es tu día a día. Uh -huh. y Totalmente. Tengo varias preguntas. Quisiera, o sea, se me vienen así a la mente algunas, pero me gustaría saber cómo es un día a día de cómo comienza tu día. Y, y qué. Porque entre todas las actividades que haces, cómo vas dedicando, cómo organizas tu, tu agenda, ¿Cómo, cómo lo manejas.
1: Pues. Eh, tengo una rutina muy bien establecida eh, Que es la que trato de mantener No siempre es posible Porque en ocasiones hay viajes Y en ocasiones hay eh, compromisos Con diferentes eh, clientes, instituciones, no sé Entonces, eh, lo que trato de hacer Es levantarme temprano Me gusta levantarme temprano Disfruto mucho el aprovechar Las primeras horas de la mañana Para iniciar con un café <ríe> Siempre es mi, mi rutina y eso me da para poder pensar, reflexionar y organizar mi día. Creo que es lo más importante, tener un plan. Eh, y pues de ahí ya sea eh, en mi celular tengo una eh, nota, una, tengo notas de lo que los pendientes que tengo para la semana, de lo que me gustaría lograr en la semana, en el mes. Y... Selecciono, selecciono qué es lo que quiero hacer primero. Muchas veces hay que hacer publicaciones en eh, redes sociales. Ya se escuchó el, el, el primerito. Salosita. Me estaba tardando. ¿eh? Está bien, está bien. Lo que no saben es que este trae whisky. este Y eh, muchas veces inicia por hacer las publicaciones correspondientes en redes sociales porque... A ¿cómo toma tiempo el, el mundo de las redes sociales? Perdón, es algo que, es?
0: que vi el día de ayer. Uh -huh. Tú estás al 100 con el tema de redes, ¿no? Sí. De, es, no sé si solamente administras las cuentas de, de BMR, o tienes más
1: cuentas. Tengo muchas, tengo muchas. Más de las que quisiera contar. Tengo eh, BMR, uh -huh. tengo Adolfo Torres, tengo Cop of Coffee, que es mi marca de café, uh -huh. Ahora tengo México Metal Fest. <risa> o sea, tengo muchas cuentas que, que, que estoy actualizando.
0: Quiero dejar esa, esa pregunta en el tintero. Me llama mucho la atención lo de México Metal uh -huh. Fest. ¿Cómo es que, que te incorporas uh -huh. a, a ese proyecto? Pero, a ver, si, si se me olvida, a mí ustedes anótenle. Uh -huh. Que están viendo aquí este asunto. A ver uh -huh. si claro. no, no se me va acá el avión.
1: ¿no? Claro. Este, pero sí, empieza por ahí. Por hacer todas las publicaciones correspondientes este, que, que son importantes. Eh, ah, bueno, también... Uh, tengo un proyecto que se llama Colectivo Contracorriente, que son servicios artísticos, eh, servicios para artistas. Y dentro de ello, pues, estoy manejando las cuentas de un cantante que eh, se llama Raúl Vaquero. Uh -huh. Y, pues, también es hace hacer publicaciones para eh, este artista. Entonces, una buena parte de la mañana se va en eso, en redes sociales. Eh, después viene el gimnasio. O sea, es importantísimo o sea, para ¿A mí qué horas gimnasio. te levantas? Yo me levanto... Eh, entre las 7 y las 8 de la mañana ok, o sea, a esa es la hora a la que inicia sí, tu, tu día sí, sí, puedo a veces levantarme un poco más temprano pero luego tengo que tomar una cistecita porque luego me canso okay. <risa> pero trato entre 7 y 8 de la mañana de levantarme, este entre el cafecito y las publicaciones ver las noticias, me gusta mucho ver las noticias, yo creo que es mi mi mmm, Hábito más señor. <risa> okay. Muchas veces no es por estarlas viendo, es por tener algo de ruido de fondo, pero me gusta.
0: No, sí, yo, yo también a mí me encanta ver las, uh -huh. las noticias y a mí me gusta mucho irme como a lo local. O sea, okay, sí, sí están los noticieros a nivel uh -huh. nacional, los que ya conocemos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí pues yo veo las noticias del Canal 4. Para okay. aquí es las noticias de Guadalajara. no, uh -huh. Nos queda aquí muy cerca, entonces... Sí, yo también estoy al, al 100 con yo, las noticias. Compartimos
1: yo, esa misma afición. Yo tengo N más Monterrey <ríe> y tengo el de Paco Sea, imagen. <ríe> ok, ok. Ahí siempre, siempre estoy al pendiente de las noticias. Este, pero bueno, uh, esa es una parte de gimnasio. El gimnasio para mí forma una parte muy importante de mi día porque me activa físicamente, porque mantiene mi condición y porque es de los pocos momentos en los que trato de despejarme. No siempre lo logro, pero eh, creo que como ya se ha anotado, soy workaholic. Me, okay. me la paso trabajando. Y, y es de los pocos momentos en los que puedo desprenderme de eso. Poner un playlist, dejar el celular y solamente en los audífonos y trata de no pensar en trabajo. ¿Tu rutina? ¿Una hora, hora y media de ejercicio? Este, ¿No está tan castigado o si sí le das No, caño. no tanto, no tanto. O sea, este... Tengo, tengo ya varios años haciendo ejercicio, entonces conozco muy bien mis ejercicios, mi rutina. Eh, no, soy, no soy gym rat, okay. <ríe> no soy una rata de gimnasio, pero, pero me gusta mucho y lo disfruto mucho. Después de eso vienen las eh, clases de canto. Eh, por lo general eh, en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, tengo clases de canto. Este, afortunadamente pues ha ido bien y casi todos los horarios están llenos. Y esto es más o menos como hasta las 7, 8 de la noche. Eh, y luego vienen los demás compromisos. Eh, ya me le eh, Voy a empezar un proyecto de podcast. Eh, okay. Entonces ya el, la, a esa hora de la noche vienen las grabaciones, ensayos con la banda, eh, actualizarme con un poco más de, de este, redes sociales. Vienen muchas actividades diversas. Eh. El músico vive de noche, entonces por la noche empieza lo divertido. Ok. ¿Y <ríe> a, a qué hora te duermes? Me duermo Generalmente. entre... 11 y 12 de la noche. O si sea, sí te
0: alcanza el día para tener sí.
1: un descanso de 7, 8 horas. Sí, totalmente. De hecho, creo okay. que es de lo más importante y una de las razones por las cuales también quise cortar el alcohol de ah. mi vida. Porque eh, supongamos que, que tengo una grabación o tengo un, algún compromiso. Te Empiezas con la chelita y se extiende la platiquita y se extiende. Ah, claro. Eh, eh, la ventaja de no tomar es que a uno le da sueño. Ajá. Y eh, aprendí, aprendí a decir, bueno... Me retiro buenas noches y me voy a mi casa a dormir porque el dormir siete horas, ocho horas te da una claridad mental para poder eh, desarrollar todos estos proyectos. Eleva tu productividad de una manera impresionante. Eh, esta mentalidad nublosa que, 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 no, que te da el no dormir. Uh -huh. eh, de hecho, si no duermes por no sé cuántas horas Es el equivalente a estar pedo
0: Sí, 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 es gacho ¿eh? no, no, no cumplir como que con tu cuota de sueño no, no recuperas, ¿no? No te sientes bien a lo largo del día.
1: Totalmente. Y me han tirado muchísimo carro ahora de que... No, es que te vas a dormir bien temprano y tal. Sí, pero es que no tienes idea de lo que le ha hecho a mi mente eso.
0: No. Y vas a cumplir 30 años. Espérate a los 40 como mm. tu servidor. No, hombre. Ya. Sí. <risa> Una yo. desvelada es mortal.
1: ¿eh? Mm -hmm. Totalmente. Entonces, el, el adoptar esa rutina este, es, es algo que, que me costó trabajo. Eh, y, y lo agradezco mucho porque... Ese mismo desbalance eh, físico, emocional, trajo algunos problemas para mí. Llámese le depresión, llámese le eh, ansiedad. Y el descansar, el dormir bien, los eliminó de mi vida. Entonces, el primer consejo que siempre doy cuando eh, alguien me dice que está pasando por este tipo de problemas es ármate una rutina y duerme. Aprende a dormir Los, Las primeras semanas uh -huh. Si sí utilicé pastillas para dormir Me forzaba a dormir okay. Y afortunadamente en menos de un mes Ya mi cuerpo se adaptó Y, okay. y ya no volví a necesitar pastillas para dormir Este Es, es, algo, es algo mágico Lo que también ahora está eh, Volviéndose parte de mi vida Es otra de mis mayores aficiones uh -huh. y, y de mis mayores placeres Que es viajar Me encanta viajar eh, el año pasado por primera vez pude ir a Europa con la banda. ¿Fue Ahora, tu primer este, tour en Europa, tu primer viaje? Mi primer tour en Europa, pero Ajá. no mi primer tour internacional porque hace unos años fuimos a Centroamérica. Hicimos Guatemala, Salvador y Costa Cierto. Rica. Este, hicimos obviamente tour por México. Yo ya había tenido la oportunidad de viajar, pero más en plan vacacional a Estados Unidos. Y desde ese tiempo me di cuenta que me encanta viajar y lo disfruto mucho. Este... Entonces, este año volví a ir a, a Alemania y a, y a Países Bajos. Este Ya es, ya compré el vuelo para regresar a Europa, ahora voy a España. Okay. Entonces, este, soy una persona que gasta poco porque me gusta gastar en viajes. Eh, pero lo que falta para mí es no chiflarme en los viajes y mantener uh -huh. mi rutina en viajes. A veces es difícil porque no estás haciendo las mismas actividades, eh, aunque ahora... Parte del plan es poder cargar con mi trabajo eh, estando de viaje. Uh -huh. Poder mantener lo de las redes sociales, composición, etcétera, de viaje. Pero simplemente en otro lugar. Eh, okay. soy, un, soy un nómada de, de la vida. Me encanta estar en todos lados. Creo que se ha notado uh -huh. este, este mes. Voy a viajar tres veces a Jalisco. Eh, Cierto. Entonces me la paso de un lado para otro. Uh -huh.
0: Y en, esto, en este tipo de viajes, que, que también es muy padre que lo equilibres, ¿no? Porque obviamente... Estos días en los cuales sales de tu rutina, uh -huh. que tengas después esa capacidad de readaptarte y, y adaptarte cuando no estés, ¿no? Sí. En, en, en lo que viene siendo, tú eres de Monterrey, o sea, uh -huh. ahí completamente llevas sí. tu vida, tu rutina. Está complicado, ¿no? Porque luego sí. te cambia un poquito el chip y dices, ay, ¿cómo, ¿cómo le hago para regresar, no?
1: Fíjate que fue algo interesante. Está todo este tema de algo que llaman la depresión post tour. Que okay, cuando okay. regresas del tour, pues estás acostumbrado a esta rutina de... Eh, te levantas, viajas a una ciudad, cargas cosas, das tu show, agarras la fiesta... Eh, al día siguiente repites y repites y repites. Regresas y pues tu energía baja inmensamente. Y te tardas unos 3, 4, 5 días en readaptarte. que gente, gente que más. Cuando yo corto la bebida de mi vida... Eh, hubo uno, una ocasión en la que hice unos shows con BMR regreso y al día siguiente inmediatamente me levanté al gimnasio y empecé con mi rutina y yo estaba íntegro ok fue un momento que agradecí tanto decir es que yo conozco mi rutina, sé perfectamente lo que tengo que hacer. Este caso, el lunes viajo de vuelta a Monterrey uh -huh. y llego directo a impartir clases en la UR. Uh -huh. eh, y luego tengo clases de canto. Y en la noche tengo un ensayo. O sea... Ya, ya tienes la... Ya creo que Aparte,
0: el tema de mantenerte ocupado ayuda mucho, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí definitivamente. Entonces, para mí, sí. es, este tema de la rutina es, es que muy importante.
0: Tocaste un tema bien interesante. Dices que es la depresión post-tour. ¿no uh -huh. Yo lo había escuchado eso mismo, lo... No recuerdo la verdad. Ay, disculpen, no voy a dar el crédito correcto. Pero de un comediante que uh -huh. decía, oye, es que, ¿sabes qué? No hay momento más difícil que llegar a tu habitación de hotel uh -huh. cuando tuviste una gran noche. Uh -huh.
1: Oye, creo que Alex Fernández.
0: Sí, ¿verdad? Creo, creo que, que Alex le, Fernández lo decía. Ah, dice, no sabes qué gacho, qué gacho es eso, llegar y... Y decir, oye, se supone que debería de sentirme pleno uh -huh. por la gran noche, y al contrario, me siento deprimido y me siento mal. Y, híjole, qué complicado. En tema químico es este
1: eh, entendible. Muy bajón de adrenalina. Un de adrenalina y de endorfinas. Y luego bajan completamente. Sí, o sea, es, es este. Eh, pues sí. Muchas veces es normal, pero en mi caso, yo cansado y me duermo. <risa> <risa> me duermo y al día siguiente vuelvo a empezar. este Así, así ha sido mi, mis últimos años, o sea, el mantenerme ocupado, el mantenerme eh, haciendo cosas que considero importantes y trascendentes, eh, que eventualmente espero me lleven al lugar en el que quiero estar y en el punto de mi vida donde quiero estar. En ese momento, pues... No sé, ya reevaluaré, pero, pero por el momento es mantenerte ocupado, mantenerte siendo todo y, 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 y tratar de que esas emociones negativas no lleguen tanto a ti.
0: Platícame un poquito de México Metal Fest. ¿Cuánto tiempo tiene existiendo ya? El, ¿Cuántas ediciones van? ¿Cómo, cómo comienzas este, a, a trabajar en este asunto? Tengo uh -huh. esa, esa curiosidad.
1: El México Metal Fest, bueno, eh, para la gente que, que no lo conozca, es un festival que se realiza en la Sultana del Norte, en la ciudad de Monterrey, que concentra a, pues, lo más importante del metal extremo. Es un festival que se, eh, principalmente se, se concentra en, en, en el metal extremo, Trash, Dead, Black, eh, trayendo muchas bandas de culto que en ocasiones no habían venido a México o que tenían muchos años sin venir a México. Entonces, esa fue... Eh, la piedra angular del México Metal Fest
0: ¿Es difícil contactar esas bandas?
1: Eh, no es mi trabajo directamente eh, Yo eh, ahí solamente estoy como la parte de, de imagen este, Relaciones públicas me imagino eh, Efectivamente, yo hago el contenido digital Es bien curioso que mucha gente cree que yo soy el, mm. el dueño del Metal Fest okay. eh, que, yo soy, quién? Eh, que yo soy el tío del Ajá. México el tío Metal Fest Así es, es el personaje Pero no, no soy yo Este... Eh, yo me encargo de esta parte de medios y, y, Pero bueno, no es tan complicado Lo que es complicado a veces es empatar los tiempos Porque no es una banda que esté tan accesible de gira O que estén haciendo giras muy extensas Entonces en ese tema sí sé que a veces es, es un poquito empatar los tiempos eh, Y pues bueno, se va a realizar la séptima edición en este año 2023 eh, Por supuesto hubo unos años de pausa con la pandemia uh -huh. eh, Y la primera vez que yo... Eh, colaboro con el México Metal Fest es porque yo ...hacía contenido digital para el Café Iguana... ...uno de los venues más okay. icónicos del país... Sí, cómo no. está en Monterrey... Eh, ...yo hacía videos para ellos... ...entrevistas y me llevan al primer Metal Fest... ...a ti
0: de forma empírica... ...siempre te gustó el tema de la comunicación... ...me imagino... Sí. ...o tuviste algún tipo de, de preparación...
1: ...no, no fue empírico... Eh, ...me invitaron... Eh, ...una amiga, Denise Barragán... ...que fue conductora en la ciudad de Monterrey... Okay. Eh, ...locutora, locutora de radio... ...me, me invita... Y me dice, oye, ¿no quieres conducir un programa conmigo que en televisión abierta? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Estoy entretenido. A la semana, dos semanas, se sale ella y me deja con todo el changarro. Estaba
0: buscando Entonces, más bien. Sí, el
1: reemplazo. <risa> y pues tuve que este, aprender a conducir un programa. Eh, me acuerdo perfectamente de la primera vez, eh, pues tenía... Este tipo de lámparas, pero imagínate en set de televisión, Ajá. el calorón y, y los nervios, yo estaba sudando. Mandaban algún video y me decían, límpiate, estás sudando muchísimo, es que estoy nervioso. <risa> eh, y pues de ahí inicia este mundo. Eh, eventualmente me contactan uh, del, del Café Iguana para hacer contenido para ellos. este
0: uh, y Se puede decir que esa oportunidad en televisión fue
1: como el, fue el, el, el detonante. Fue, sí, o sea... Antes de eso yo nunca había pensado en medios. Okay. Nunca. Yo solamente estaba con el escenario y con el canto y ya. Eh, me avisen y soy de esta filosofía de primero decir que sí y luego ver cómo le vas a hacer. Exacto. <ríe> luego vemos cómo le hacemos. Aventarte el bonje, luego ves si había... Así, se, for suerte, ¿no? Así se forjó América. <ríe> Entonces, este, de ahí empieza. Eh, en la primera edición del Metal Fest estuvo Megadeth, estuvo Venom... Eh, Transmetal Arcadia Libre Muchísimas otras bandas uh -huh. eh, Y Ahí Pues Hice algunas entrevistas Hice alguna cobertura Ya tenía un poquito De experiencia Pero todavía No demasiada Eh Estuvo interesante. De hecho, eh, primicia. Van a empezar a salir algunos clips que me encontré de esa época. Órale, eh, qué Van a empezar chido. a salir en la cuenta de TikTok del México Metal Fest, que ahora yo estoy manejando. <risa> Entonces, ahí se va a Otro compromiso más, sí, Adolfo. agregándole. <risa> <risa> o sea, es que no dejan de salir redes sociales. Facebook, Instagram, no, no, TikTok. No. Y alimentarlas a es todas. Es una locura. Yo, fíjate, eh,
0: con el tema de, del podcast, digo, mm, esto es prácticamente pues un tema... Es un hobby que uh -huh. disfruto mucho hacer. Tengo yo mi actividad este, principal. Qué desmadre. Qué desmadre es mantener unas redes sociales sí. activas. Saludables. Pues, yo honestamente no creo que no cumplo ni con la cuota. No uh -huh. siempre alcanzo a estar alimentando. Pero pues sí, sí está cañón. ¿eh?
1: Es, es interesante. Este, y pues bueno, de ahí. y Ese es mi primer acercamiento para el segundo. Yo hay iba como café iguana todavía. Ajá. Para el segundo... ...ya me contacta directamente... ...el equipo del México Metal Fest... ...y me dicen... ...nos encanta tu estilo... ...queremos que hagas contenido... ...para nosotros. Y... ...yo encantado... Eh, ...y estoy muy agradecido... ...con el team del México Metal Fest... ...y pues de la empresa... ...que lo hace... ...que es Cacique Entertainment... Ajá. ...porque ellos fueron los primeros... ...en confiar en mí... ...y fueron los primeros... ...que me pagaron... ...por hacer esto. Antes de eso... Sí. Nadie me había pagado por hacer medios, ni el programa de televisión, ni este, eh, en su momento la administración del Café Iguana, ¿Cómo? que me cambió. ¿Gana uno dinero haciendo esto? <ríe> <ríe> Afortunadamente encontré la manera, <ríe> encontré la mina de oro, eh, uh -huh. pero me tardé, me tardé muchos años, hice muchas cosas gratis, ese es un gran tip que puedo dar. Capitalizar,
0: ¿no? Porque también es una, una parte interesante, un consejo para la raza que... Sí que pues no quiere mover un dedo si no es eh, por medio de, un, de una recompensa económica, mm -hmm. yo creo que puedes capitalizar muchísima experiencia...
1: Totalmente.
0: ...haciendo ciertas
1: cosas. Y, ¿no? y como dices, muchas veces tenemos nuestra actividad económica principal, pero lo podemos empatar con algunos hobbies que eventualmente crecen a ya no ser hobbies. Yo tengo muchos años dando shows y haciendo conciertos y girando, sacando música... Y muchas veces eso no capitaliza económicamente. O sea, el show que dimos anoche fue magnífico, pero no capitalizó económicamente. Nuestro plan está para que en algunos años podamos, si bien no vivir enteramente de los shows que da la banda, porque es una realidad. Cada vez se vuelve más difícil vivir de una banda porque no es lo mismo el ingreso que genera vender un disco a consumir una reproducción en Spotify. Eh, Ahora hay muchas maneras, que es la mercancía, por ejemplo, vender las playeras, pero incluso algunos venues ya están cobrando corte de eso. Eh, la gente tiene mucho, 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 mucha oferta de conciertos y cada vez es más difícil que te compren un ticket para un concierto. La vida se ha vuelto más cara. Todo, 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 todo ha sido más complicado. Entonces, si bien en este momento no lo estamos capitalizando económicamente todavía, lo, vamos, lo queremos hacer, está dentro de nuestros planes y, y estamos haciendo mil cosas, estamos moviendo mucho más que un dedo para poder hacer que suceda. Yo lo menciono mucho aquí en el
0: podcast y es el famoso salario emocional. Uh -huh. o sea, el salario emocional es una maravilla. Porque Fake it till you make it. Exactamente. Y <risa> es este... Y, y porque incluso en el tema del proyecto del podcast es lo mismo. O sea, uh -huh. Yo lo he capitalizado... Conociendo gente extraordinaria porque cuando tú ya tienes oportunidad de hablar con alguien generalmente uno está buscando personas que se destaquen en sus actividades uh -huh. y yo en lo personal si a mí me preguntas yo lo que he logrado capitalizar es conocer gente muy chingona uh -huh. hacerme muy buenos amigos también a uh -huh. raíz del, del podcast y es eso me no oye ganas. Pues dinero no, pero uh -huh. muchísimas cosas. Y eso que tú comentas de, oye, pues ayer me presenté en el foro, me fue toda madre. Y pues va a ver quién llegue, ¿no? La, la, la pregunta de cuánto ganaste, ¿no? Uh -huh. Es un chingo de satisfacción.
1: Sí, sí, totalmente. O y sea,
0: eso no hay cantidad de dinero uh -huh. que te lo pueda
1: dar. Tú, tú estuviste a, ayer eh, junto estuve. conmigo cuando vendí la única playera de la noche. Sí. Solamente vendimos una playera eh, y, y eso. Y, y un vato que se dio como 20 vueltas por, por, el, café, por el café y no, al se, final, animó, no. <ríe> se la pellizcó bien machín. Sí. Eh, pero decir, sí, solamente vendí una playera. Pero ganamos la oportunidad de que la gente nos conozca. Gané esa satisfacción, el poder enviarle la fotografía que nos tomamos con el público a mi familia y decirles, mira, lo logré. O sea, estoy... Eh, Guadalajara, una ciudad que me había costado tanto, ahora nos fue bien... Eh, Creo que hay muchísimas cosas, por supuesto. No podemos ser ciegos y no podemos ser ilusos al decir que no es importante el dinero. Por supuesto que es importante. Yo pagué vuelos para eh, venir a este, en esta ocasión a Jalisco. Pero pero todo es parte de un plan y es parte de una organización. Eh, en algún momento eh, habrá, habrá gente que vea ese esfuerzo y diga, va, sí voy a invertir en comprar esa playera porque yo sé el esfuerzo que está detrás de... Él. Por eso los músicos tenemos que ser muy voceros al respecto de que, oigan, cómprenos mercancía porque lo necesitamos para esto claro, de, entonces... Spot, de Spotify se genera un ingreso pero mínimo yo creo que si en toda mi carrera he generado 50 dólares de Spotify <ríe> y vaya que tengo música ahí este es, es mucho por supuesto los artistas que tienen millones de reproducciones hay un mayor ingreso eh, si no podemos ser ciegos el, el dinero es importante pero no debería ser la única manera el único motor el único el único factor que impulse un proyecto si te gusta hacerlo, si quieres hacerlo, hay que montarlo y esto que voy a decir me parece que para mí es muy fuerte, yo cuando me muera, no quiero que la gente se acuerde de Adolfo Torres como un maestro de canto que cobraba por clases quiero que me consideren un artista y un cantante, entonces por supuesto que mi ingreso económico principal son las clases de canto pero espero que cuando me muera la gente no me recuerde por eso
0: Mira, pues eso puede ser parte del, del epitafio, ¿no? Que puede estar ahí. Sí. Y, y qué bueno, porque todas las personas que de alguna forma u otra nos dedicamos a crear arte, uh -huh. y a mí me gusta mucho el dibujo. Uh -huh. eh, híjole, pues es lo que buscas, un legado. Uh -huh. Y creo que he, he coincidido mucho en esa parte con muchos, muchos amigos. Este, insisto, en, en esto del podcast, pues platico con mucha gente, y es eso. O sea, nos... Como que nos interesa más que un tema económico, es más un tema de legado. Uh -huh. Decir, mira, esta obra, esta obra es mía y va a ser por la herencia que le dejas al mundo, ¿no?
1: Sí, no. Es mi... eso, dejar algo ahí para la posteridad. Mi, mi tema y mi palabra siempre es trascendencia. O sea, eh, al estar viajando muchas veces te toca ver monumentos eh, que dices, tiene... ...cientos de años ahí... ...y ahí está... ...o sea... ...¿qué va a ser de mi nombre... Eh, ...a 100 años de aquí... ...y uno lo ve... ...conforme va creciendo... ...y, y va perdiendo gente... ¿Cuánto tiempo va a tardar en borrarse ese nombre de la memoria de las personas? Es, es bien difícil, es un tema bien pesado. O sea, sí. yo lo viví con mi papá. Mi uh -huh. papá trabajó en el TEC de Monterrey muchos años. ¿Fue eh, maestro? Fue maestro eh, y después estuvo involucrado en eh, el desarrollo de los planes de estudio, que ahora actualmente es el TEC 21. Uh -huh. Y decir, bueno, sí, fue importante y fue el trabajo de su vida. ¿Cuánto tiempo va a durar? No es eterno. O sea... Eh, a veces es bien pesado decir eso. El, no, no va a estar para siempre. Y yo, yo, lo mismo. O sea, tengo que escribir esa canción que me dé la inmortalidad. <risa> esa es mi motivación. Es muy ambicioso. Quizá es, es bueno, lo que todos dicen, el Adolfo mamador, la parte mamadora de Adolfo. Pero es lo que quiero. Quiero escribir esa canción que me posicione como la artista más trascendente del metal mexicano. Si quieres, me encantaría llegar a eso. Pues eh, ahora sí que también lo escuché
0: en, en otro podcast uh -huh. que fue con, si no me equivoco, con Roberto Martínez. Dice cada que tú haces algo y lo lanzas a, al mundo son anzuelos. Uh -huh. No dejes de ventar anzuelos. Uh -huh. No dejes. Vas a pescar algo. Y sí creo que, pues no, el solo hecho de platicar contigo, Adolfo, me, me queda claro que eres una persona con mucho talento. Gracias. Definitivamente te vi, te he visto ya en tus presentaciones en vivo y híjole, pues yo estoy sorprendido. Esta experiencia de podcast, te lo tengo que decir, ha sido muy interesante ¿Por qué? porque generalmente me toca platicar con personas que hacen cosas muy padres, pero que no tienen esa familiaridad con los medios. Uh -huh. Y tú sí, y ha sido muy fluida la conversación, <risas> la verdad. Sí, este, habla de, de esa agilidad que tienes, siempre estás pensando, siempre estás creando. ¿Cómo logras de repente tranquilizar un poco la, la mente? Porque creo que podemos padecer en mayor
1: o menor este, escala de una mente que no se calla. Es complicado, estás, no, te lo, no te lo voy a negar. Todo
0: el tiempo estás pensando en algo, creando en algo. A mí me encanta manejar uh -huh. porque en ese espacio en el que voy manejando se me ocurren chorroscientas mil ideas, mm -hmm. ¿no? Sí. Y disfruto, y a veces voy con un copiloto
1: uh -huh.
0: y dicen: Oye, ¿por qué no platicas? Voy platicando conmigo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Estoy sí. pensando: Oye, si ¿sí hago esto y sí, hago lo? De hecho, el, el, varias situaciones que, técnicas, incluso de este asunto, las resuelvo en la carretera, ¿no? Uh -huh. En esos ratitos. Pero me pasa también que cuando estoy dormido y despierto un poquito, como que se activa, ¿no? Órale, a pensar: No, no, no. 15, déjenme dormir un
1: poquito más. Ideal, sí, ¿no? Eh, batallo. Sí, sí, batallo un poquito con, con callar la mente. Eh, antes era con alcohol. O sea, sí, el. el a ver, ya, me voy a tomar unas chéves y, y que se calle todo lo demás. Es muy rico. La verdad es que es muy rico. este eh, pero, pero para mí, más recientemente ha sido tomarme un baño. Okay. Disfruto mucho tomarme un baño, relajarme. Eh, y una de mis eh, de mis rituales ha sido irme a comer una nieve en el HEV, nieve barata okay. este me encanta para la gente de Monterrey, HEV country al, si, si Adolfo Torres está pasando un mal día, ahí lo van a encontrar <risa> porque es mi, mi ritual de reset eh, el sentarme, comerme una nieve y vamos a, a ver qué pasa de aquí para dónde este, en ocasiones puede ser un café, pero el café generalmente es para cuando hay una buena conversación. Cuando estoy yo solo, es una nieve en HIV <risa> Y es la manera en la cual le dices a la mente, tranquilo, un ratito. Tranqui, tranqui. Nada es tan importante. O sea, hay muchas situaciones que rodean eh, a tu vida y que puede parecer que se, se, se te está cayendo el mundo o que no estás avanzando o que hay. Hay una frase que me encanta recordar y que se me ocurrió en alguna... No sé, en alguna ocasión lo estuve platicando. Creo que ya me acuerdo dónde fue. Con eh, mi amigo Canito y Alan, grandes amigos de Monterrey. Este, no una, tengo que admitirlo, no soy una persona de muchos amigos. Uh, batallo en ocasiones para caerle bien a la gente. <risa> este, pero tengo a mis amigos de, de varios años. Uno de, de ellos que los quiero mucho, Canito y Alan. Oye, pero... Sí.
0: Ahora sí que eh, puedes tener un paradigma, ¿no? Muy muy personal, ¿no? Caerle. No, no sé si tú te consideres más bien una persona, pues, más introspectiva, más... Soy, cerrada. soy
1: introvertido de closet, digo yo, sí. porque parezco muy extrovertido, pero realmente es que soy introvertido este, creo que ese tipo, es, esa parte de tu personalidad se va forjando durante los años adolescentes y mis años adolescentes fueron muy introvertidos eh, he ido aprendiendo como dices con los medios de comunicación a ser más extrovertido y demás pero realmente mi esencia es más introvertida tranquilo callado y, y eres muy selectivo con la gente de la que te rodeas uh -huh. este, no, no por gusto pero, pero al parecer la uh -huh. gente selectiva conmigo <risa> <risa> pero, pero en, 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 ese, en ese caso platicando con ellos dos este, me acuerdo que soltábamos nuestras eh, inconformidades, nuestras dudas eh, con, con la vida, con, con el crecer. Ellos son un poco más grandes que yo, ya en sus 35, 38. Eh, y pues bueno, hay muchas situaciones en la vida que de repente te abruman. Y salí con una frase que me encanta, que es últimamente al universo le vale verga lo que estés haciendo. Es correcto. Entonces,
0: estamos en una mini fracción de tiempo-espacio sí. que yo creo que también es el principal consejo, ¿no? mm. Quieres hacer algo, anímate a hacerlo. O sea, al final, pues, ¿por qué no? Sí. A nadie le importamos. O sea, y, y
1: cuando estoy comiéndome esa nieve, o sea, ah. yo, ¿quién te crees para sentirte tan importante? O sea relájate, nadie está al pendiente de lo que estás diciendo, si lo quieres hacer, hazlo, si no lo quieres hacer, vete a dormir a tu cuarto, o sea,
0: no pasa nada. Adolfo, hay, hay muchísimas cosas que, que quisiera seguir platicando contigo. Uh -huh. Espero que no sea ahora sí la, la última vez que tenemos oportunidad de, de conversar. Créeme que sí, sí dejo algunas cositas uh -huh. en el tintero todavía. Para no quemar todos mm. los
1: cartuchos. Va, va, va. Pues ya te ¿quién? dije que vengo tres veces a, a, a okay. Jalisco este mes. Voy a estar oh, muy perfecto. presente en Jalisco.
0: Perfecto. Ojalá que, que podamos regresar aquí al, al estudio. Quiero preguntarte, Adolfo, ¿qué sigue? ¿Qué, qué proyectos vienen para ti? ¿Qué, qué, qué continúa a futuro uh -huh. aquí en el corto, mediano plazo o
1: largo? Este eh, episodio no sé cuándo salga, pero seguramente eh, ya se habrá estrenado o estará por estrenarse el más reciente sencillo de BMR, que se llama Intervención. Eh, y pues tenemos muchos, muchos shows. Abril eh, viene con fechas en Ciudad de México, viene con fecha en Ocotlán, eh, viene con otra fecha en Guadalajara. Para agosto tenemos una gira por México. Centroamérica y Canadá con eh, Inhuman Rampage. También regresan nuestros amigos de América. Qué bonito también es eso, el poder estar eh, exportando uh, e importando música ambas. Es, está bien padre. Este, y para noviembre, la séptima edición del México Metal Fest. Eh, tenemos eh, la participación de BMR. Aparte de que yo voy a estar haciendo las entrevistas. Eh, la, particip la participación de BMR, que para mí es un sueño. Estar en un festival de esa magnitud, en el escenario. No solamente como parte del equipo de medios, sino en el escenario. Para mí es un sueño hecho realidad. Y
0: paréntesis, un sueño para todos los que lo seguimos. Mm. Me da mucho orgullo saber que van a estar ahí. Perdón, es el mm, efecto eh, secundario. Claro. Ay, eh, platico, ¿no? Que estos mm, micrófonos mm, están bien flameados. ¿ya? Mm, <risa> mm. Sí, a mí me dio mucho gusto saber que van a estar presentándose en el festival. Uh -huh. La verdad, muchísimas felicidades. Las puertas se van, se van abriendo cada vez más.
1: Es constancia, es trabajo duro. Y en el caso de BMR, camaradería, porque yo quiero a esos cabrones de una manera impresionante. Eh, y ha sido el factor. Justamente ayer antes de subir al escenario, nos abrazábamos. Eh, al bajar del escenario, se sintió una energía y una felicidad. ...única, entonces creo que ese ha sido el factor que, que ha cambiado la, la dinámica en, en, en BMR. Entonces vienen cosas muy, muy, muy bonitas para este año. Este, uh, por otros lados sigo con el, el, la marca de café. Quiero seguir eh, este, esparciendo esa cultura del café que también es otra parte que me, que me gusta mucho. Entonces, pues si a la gente le gusta el café, compren Cup of Coffee. Okay. ¿Dónde pueden encontrar el, la marca? ¿Dónde pueden pedirte el café? En Instagram directamente, Cup of Coffin. Está eh, ahí está el juego de palabras. Okay. Este, una, una, una marca obviamente con tintes rockeros y metaleros. Este, y hago envíos a, a toda la República porque, eh, pues bueno, no me podía quedar con, con eh, esa, esa falta. Si corté el alcohol, que, que ya expresé que me gusta el sabor, pues tenía que sustituir, sustituirlo con otra bebida. Y en este caso es el café que también le puedes sacar las notas y puedes volverte mamador del café.
0: Oye, ¿qué te parece... Si en el siguiente episodio vemos la forma mm -hmm. de podernos tomar aquí un café de lo que estás. Y aquí lo, lo catamos, digo,
1: Lavas. porque también de eso se trata, ¿no? Hacemos ¿Qué? un café irlandés, ¿por qué no? Le agregamos un poquito de whisky. No me lo tomo yo, pero yo lo puedo preparar.
0: Ah, perfecto. Yo yo encantado. mira yo me presto al experimento, ¿eh? bueno, pero lo hago sino. con fines educativos. Sí, educativos.
1: 100% didáctico el asunto. Totalmente.
0: ¿Tus redes sociales, Adolfo?
1: Yo estoy en todas las redes sociales, <ríe> estoy en Facebook como Adolfo Torres, tengo mi fanpage, eh, ahí principalmente estoy con el tema de las clases de canto, en eh, Instagram estoy como Adolfo AdolfoTorres.93, ahí mi día a día, últimamente le entré a la onda de los reels, okay. eh, me gusta mucho la comedia, ya lo platicaremos después, pero ahí se nota un poquito de este, la... la, la, la la comedia. Ajá. Este TikTok ya le entré también. Ya al, me, me rejuvenecí al entrar a TikTok. Este, es que se necesita estar sí, presente, ¿no? Igual, como Adolfo responde 93. Este, y pues bueno, las redes de BMR. Ahí este sepan que por lo general soy yo el que está <risa> activo ahí, BMR Oficial. Este seguiremos publicando shows que se, que se vayan dando este año, y, y pues esperemos que todo crezca. Para hacernos famosos y ya poder quitarnos de tener que trabajar. Ya queremos ser famosos.
0: Todos ¿no? queremos, ¿no? Sí, eh, ya ya, ya, ya vivir un favor, sueño. Ya, por favor. <risa> <risa> sé también que vas a, a desarrollar, lo platicabas hace un momento,
1: eh, el proyecto también de un podcast. Sí, este, eh, con mi compadre Moroco Palacios, eh, gran figura de la comunicación en Monterrey, este, pues ahora él también está abriendo sus horizontes a nuevos proyectos y vamos a empezar un podcast. Eh, veremos cómo, cómo sea ese proyecto. Igual ahí en mis redes lo voy a estar informando. No, pues felicidades. Más, Gracias. más
0: compromisos todavía. Más amigo.
1: compromisos, más cosas que hacer, como si no fueran suficientes.
0: Oye, pues qué gran conversación. Créeme que. Para mantener como la calidad de todos los temas que quisiera seguir tocando contigo, me gustaría, como decía, comprometerte con, uh -huh. con alguna nueva este, participación. Hoy tocó aquí en este estudio que, uh -huh. que o sea, se está armando. Pues sí,
1: creo que, que está cumplido. Está muy bonito, está muy bonito. Me encanta el logo de psicología, está bien lindo. Ahí está, de, de fondo, ah, claro sí, que está sí. está muy chingado.
0: Y... Y si no, pues vamos, porque también aquí se ha grabado en la cervecería Carmela, en Zapotlanejo. Uh, buenísimo. Creo que ahí está excelente para probar la cerveza artesanal que, uh -huh. ahí, que ahí fabrican. Que la neta, muy bien. él ¿eh?
1: Impulsemos la cultura de la cerveza sin alcohol en este país, porque eh, en otros lugares está, está un poquito más desarrollada. Aquí encuentras Genica en cero nada más. Okay. Patrocíname. <ríe> pero eh, sí, estaría interesante que la cultura de la cerveza sin alcohol, porque me encanta la, la cerveza. O sea, ya lo dije, pero... Pero pues sin alcohol también estaría bastante interesante.
0: Sí, digo, habrá quien, quien opine lo contrario, ¿no? Que digan, hombre, pero ¿cómo? Pues mejor Bien, tómate una agüita minera. sabemos
1: eh. algunos que tenemos que mantener esa, esa productividad al tope. Exacto. Como ya dijimos, que no podemos darnos esos tres días de cruda. Sí,
0: no, terrible. ¿eh? Y, y conforme pasa el tiempo, permítanme decirles a, a todos que conforme pasa el tiempo, las crudas son más difíciles y duran más tiempo entonces digo aquí es pistología y, y, y bueno lo comento pistología no quiere ser apología del, del estado mm. de ebriedad al mm -hmm. contrario es un consumo responsable Total. e informado porque es parte también de lo que hacemos probar este, mm. alguna que otra bebida pero siempre con, con responsabilidad totalmente Adolfo qué gran conversación permíteme decírtelo ha sido una de las conversaciones incluso más exigentes que he tenido <risa> Tu, tu manejo este ahora sí que de la cámara y del micrófono es evidente. Creo que la gente va a disfrutar muchísimo este episodio. La neta, gracias por tu tiempo. Gracias por regalarme estos, esta hora y poquito más de, de tu tiempo. Y pues estamos
1: amarrando otro episodio. ¿Qué te parece? Claro que sí, mi estimado Paco. Muchas gracias por eh, el espacio. Eh, pues... Los medios de comunicación para mí son muy importantes entonces este que tengas este proyecto y que lo estés impulsando y que estés impulsando a grandes amigos, eh, a grandes músicos, es, es algo que, que yo disfruto bastante eh, entonces mucho éxito, muchas felicidades por este proyecto y que vengan pues, mil éxitos más.
0: Ojalá que te la hayas pasado bien. Sí, aquí empieza
1: a Muy bien
0: pues, Raza nos despedimos como ustedes ya conocen, salud y saludos y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima. Cheers.